0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest rozmowa dnia moją gościnią Agnieszka ziemianowicz bąk Polska pedagogzka, filozofka, badaczka społeczna, doktor nauk humanistycznych, no ale znana nam głównie teraz z działalności parlamentarnej, posłanka i gratuluję wyboru na kolejną kadencję. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo serdecznie dziękuję i dzień dobry państwu.
0: No i tak, zaczynamy w dniu, w którym zaczynają się audiencje u prezydenta Andrzeja Dudy. No te konsultacje nazywam audiencją. O dziesiątej będzie też wspólne wystąpienie liderów opozycji demokratycznej, którzy mają przejąć rząd w Polsce. To ma być pokaz takiego, takiej siły bycia monolitem, pokazania wyborczyniom i wyborcom, że jesteśmy ym, zgodni, że to nie jest kolos na glinianych nogach, tylko jest silny fundament, a na górze może się coś chwiać. Czy jak to ma wyglądać? Co usłyszymy o dziesiątej?
1: Tak, zdecydowanie chcemy wysłać jasny sygnał. Sygnał tym razem kierowany do prezydenta Andrzeja Dudy, bo wielokrotnie wysyłany był ten sygnał już do polskich obywateli i obywatelek, że jako demokratyczna jeszcze opozycja chcemy i jesteśmy gotowi do współpracy, jesteśmy gotowi do przeistoczenia się w demokratyczną większość i przejęcia władzy w Polsce i zabrania się do pracy, bo tej pracy nie będzie brakowało po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości odbudować. Polskę trzeba w niemalże każdej dziedzinie, począwszy od praworządności przez usługi publiczne po oczywiście prawa człowieka i jesteśmy gotowi do tej pracy jako cała demokratyczna jeszcze opozycja i chcemy do tej pracy zabrać się jak najszybciej. Dlatego byłoby znakomicie, gdyby prezydent Andrzej Duda wsłuchał się w ten głos, a przede wszystkim słuchał się w głos Suwerena, który 15 października jasno pokazał, że chce, żeby to właśnie ugrupowania tworzące dziś demokratyczną opozycje przejęły w Polsce władzę i powierzył funkcję tworzenia rządu właśnie przedstawicielom demokratycznej opozycji, tak żeby do tej pracy można było zabrać się jak najszybciej.
0: Mm, ale liczy Pani na to, że prezydent Andrzej Duda, który no, jest mocno zespawany z Prawem i Sprawiedliwością i do tej pory nie wykazywał jakiejkolwiek chęci odspawania się. No może w niektórych momentach, jak ta komisja, która miała przede wszystkim uderzać w Tuska, teoretycznie badać wpływy Rosji w, Pol w Polsce. no Taki strzyżek w nos od, ze strony Amerykanów. Na to jeszcze jak rozumiem opozycja obecna jeszcze, za chwilę pewnie rządząca liczy, ale, ale czy tak serio pani na to liczy, że prezydent Andrzej Duda zmieni zdanie i od razu pomijając możliwość dania w ręce Morawieckiego czy Kaczyńskiego powołania rządu, który się nie stworzy, od razu na ręce np. Na Tłuska taką misję złoży.
1: Nie wiem, czy tak się stanie. Nie liczę oczywiście na jakieś cuda. Natomiast uważam, że powinniśmy dać prezydentowi Andrzejowi Dudzie szansę mm -hmm. i przede wszystkim pokazać także polskiemu społeczeństwu, że faktycznie jesteśmy gotowi do przejęcia odpowiedzialności za państwo. To jest też tak, że prezydent Andrzej Duda nie będzie miał w pewnym momencie wyjścia, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie ma i nie będzie miało zdolności koalicyjnej. I wszystkie te ruchy, jakieś próby zakłamywania rzeczywistości, udawania nawróconych ludowców przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, kuszenie PSL-u, to wszystko jest gra na czas. I ja rozumiem, że PiS naj, najpewniej chciałby mieć jak najwięcej tego czasu, żeby jeszcze jakieś środki publiczne zawłaszczyć, żeby jeszcze zatrzeć jakieś ślady po swoich działaniach. Ale co się odlecze, to nie uciecze. Demokratyczna opozycja przejmie w Polsce władzę, bo tak zdecydowali 15 października Polki i Polacy.
0: No właśnie. I, yy... To teraz jeszcze trochę o takiej retoryce, która istnieje, zanim jeszcze przejmiecie władzę, no bo wszyscy nawet obu Prawa i Sprawiedliwości wie i doskonale umie liczyć to wyciąganie, to jest oczywiście może być to polityczna złośliwość, może być to kwestia sprzątania, może być to też kwestia po prostu czysto finansowa, dwa miesiące więcej pobierania pieniędzy plus jeszcze odprawy, nawet trzy miesięczne w sytuacji ministerstwie, jeśli ktoś jest tam powyżej roku. No więc jest jest jeszcze co zgarnąć, mhm. mówiąc kolokwialnie. Z drugiej strony można sobie pomyśleć, że dla was to też jest taki czas na ułożenie się w nowej rzeczywistości mimo wszystko, bo ja czytam, że to nie, nigdy do PiSu przejść nie chce, a wręcz z PiSu chcą przejść do, do koalicji albo do, do PSL-u, co by sprawiało, że może nawet będzie można liczyć na blokowanie prezydenckiego weta, gdyby było 276 mandatów
1: oczywiście możliwość blokowania prezydenckiego weta byłaby bardzo dobrą wiadomością, jeśli prezydent Andrzej Duda uznałby i odnalazłby się w tej nowej rzeczywistości w taki sposób, że ma on obowiązek no, być takim przedłużeniem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda będzie gotowy na współpracę z, czy na, na dialog z nowym rządem, ale gdyby tak się zdarzyło, to oczywiście możliwość odrzucenia jego weta byłaby wskazana, ja byłabym bardzo, bardzo ostrożna z przyjmowaniem z otwartymi ramionami nawróconych polityków Prawa i Sprawiedliwości. My wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości musimy zastosować uczciwe, nie z zemsty, ale z uczciwości, rozliczenia, sprawdzanie.
0: Wynikające z prawa. Wynikające, z, wynikające z, z prawa. I to
1: nie jest tak, że ktoś będzie mógł teraz uciec z tej tonącej no, szalupy. Trochę będzie mógł.
0: Mają Sąd Najwyższy, mają Trybunał Konstytucyjny, chociażby z tego powodu i to brzmi fatalnie, ale tak jest, że polityka zawłaściła sobie i prokuraturę, i sądownictwo, i Trybunał Konstytucyjny. No nie, brzmi to i mają swojego prezydenta, mają bardzo dużo narzędzi, by być taką Naprawdę opozycją totalną.
1: Tak, oczywiście. I my jesteśmy gotowi do pracy, która to się nie wydarzy w ciągu jednej doby. To się nie wydarzy w ciągu trzech dni. Ale takie zadania, jak rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, jak odpolitycznienie prokuratury, jak przywrócenie niezawisłości sądom i sędziom, to jest praca, do której znowu chcemy się zabrać jak najszybciej. I prezydent Andrzej Duda będzie stał przed wyborem. Czy uczestniczyć na powrót niejako tak? w stanie na straży konstytucji, czy konsekwentnie dalej na polecenie Jarosława Kaczyńskiego niejako tę konstytucję łamać. To będzie jego wybór. Jego kadencja kończy się w 2025 roku, i my jesteśmy świadomi tego, że być może o pewne rzeczy trzeba będzie zawalczyć dopiero po wygranych wyborach prezydenckich. Ale nie chcemy zasypywać gruszek w popiele, mm -hmm. nie chcemy czekać do 2025 roku, chcemy zabrać się do pracy jak najszybciej. Po
0: drodze będą wybory parlamentarne, wybory, przepraszam, wybory samorządowe. samorządowe, będą wybory do europarlamentu. Dopiero potem wybory prezydenckie, gdy będzie tak trudno rządzić, no to potem łatwo być taką opozycją, która mówi, że you <laughs> tym to się nic nie udaje, za nas to wszystko było, za nich nic nie ma. Jaką chcecie przyjąć retorykę i jak komunikować się z tymi, którzy głos oddawali? Na was, mówię tak percała opozycja demokratyczna już niekoniecznie nowa lewica, tylko wszystkie te powiedzmy już trzy ugrupowania takie, nazwijmy, choć wewnątrz tam pewnie odłamy jeszcze jakieś są. Jak chcecie się komunikować, by przekonać w kolejnych wyborach, by te głosy przybywały, a nie ubywały, a jednocześnie jest tak trudnym zadaniem do rządzenia w sytuacji, w której z tylnego fotela opozycja ma tak wiele narzędzi, by was blokować.
1: Po pierwsze, myślę, że nikt już dzisiaj nie uwierzy w to, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości było dobrze i rzeczy były, które miały być. Pierwszy przykład z brzegu, środki z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polska, a tak naprawdę polscy pracownicy, samorządy, mieszkańcy czekają od już ponad dwóch, dwóch lat. Te pieniądze należy odblokować, dlatego niezwłocznie rozpoczniemy rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i działania w kierunku wypełnienia kamieni milowych, bo wiemy jak to zrobić, podsuwaliśmy rozwiązania rządowi Prawa i Sprawiedliwości, ale Premier Morawiecki razem ze Zbigniewem Ziobrą woleli kłócić się z Brukselą, niż od Brukseli wziąć należne Polsce, Polsce pieniądze. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli uda nam się odblokować, a wierzę głęboko, że uda nam się odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, to to będzie ważny zastrzyk dla polskich finansów, dla polskich inwestycji, na które nasze państwo czeka. Druga sprawa, i to jest bardzo ważne i tego będzie pilnowała właśnie Nowa Lewica, a właśnie e, nasz klub nasi politycy, polityczki, to przestrzeganie tej zasady, że co dane nie zostanie odebrane. Mhm. Nie wolno nam jako klasie politycznej, jako demokratycznej opozycji popełnić błędów, które niegdyś doprowadziły do przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie wolno nam dopuścić do polityki zaciskania pasa na najchudszych brzuchach. Mamy na czyich brzuchach pas zaciskać. Spółki Skarbu Państwa, które muszą być nie tylko odpolitycznione, ale też, ale też po prostu mu muszą dzielić się swoim nadmiarowymi zyskami, kwestie związane z przywilejami Kościoła, które należałoby ukrócić. Jest wiele takich tematów, które, o, o których chcemy rozmawiać, ale na pewno nie będziemy zgadzać się na to, żeby jakieś cięcia w polityce socjalnej się odbyły albo żeby rezygnować z istotnych transferów czy z istotnych podwyżek dla polskich obywateli.
0: 15 października o godzinie 21 poznajemy wyniki exit Pol, później narracja szczególnie z prawej strony, że to jest exit poll, że w, 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 ogromny odsetek odmów. Później z kolei długie kolejki do głosowania w, na tym wrocławskim Jagodnie nawet do, 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 do trzeciej nad ranem prawie, że i ym, próba jakby też zdyskredytowania siły opozycji demokratycznej. No, faktem jest, że szliście jako inne ugrupowania, to nie jest tak, że szliście jako koalicja, więc prawdą też jest, że Prawo i Sprawiedliwość w tych no nieuczciwych wyborach, bo mając telewizję publiczną, zwaną publiczną po swojej stronie i wszystkie spółki Skarbu Państwa, no wiemy doskonale, że ta kampania nie była uczciwa, bo rzekło to też OBWE, natomiast nie szliście jako koalicja, no i tak jest, że pewnie prezydent najpierw powołać będzie chciał kogoś z nie uda się, nie będzie wotum tym zaufania, wtedy rząd opozycyjny, no ale ym, potem w TV od 16 października, na no liczenie głosów, jakby jakiś taki spokój, po roku dziwnie, ja to włączam czasami bez przyjemności, ale zauważyłem zmianę narracji, no i chyba kilka dni to tylko zajęło, żeby, żeby przygotować nowy przekaz. Nowy przekaz jest taki, że, że oto Niemcy będą właściwie rządzić Polską z tylnego fotela, że to już jest właściwie dogadane, że, że, że w Niemczech wystrzeliły korki od szampanów, bo, bo już Tusk i już, już mamy Polskę, a z drugiej strony że wy wewnętrznie macie tyle różnych ugrupowań, że nigdy się nie dogadacie i że to będzie taki rząd, który się nie będzie w stanie wewnętrznie dogadać. Ile tu jest propagandy telewizji zwanej publiczną, takiej formowanej może z Nowogrodzkiej, a ile jest prawdy, że, że trudno będzie o porozumienie w tak skrajnie różnych środowiskach.
1: To po kolei. Po pierwsze fakt, że posiadając narzędzia propagandowe, takie jak telewizja rządowa, że posiadając Polska pres, że angażując kampanię wyborczą spółki Skarbu Państwa, czy to Orlen, czy to Wody Polskie, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło wynik, który uniemożliwia mu rządzenie przez trzecią kadencję, pokazuje tak naprawdę słabość tego ugrupowania. Bo jeżeli ma się pełnie władzy, władzy, która już nie jest władzą demokratyczną, tylko zdecydowanie przekraczającą te granice demokracji, a mimo wszystko nie udaje się uzyskać poparcia, które pozwoliłoby dalej rządzić, to jest to wyraźna czerwona kartka i wyraźny sygnał, że dosyć wystarczy. Polacy mają dosyć rządów Prawa i Sprawiedliwości. A co do tego przekazu, to oczywiście no po pierwsze stoi przed nami i będzie stało przed nami zadanie odbudowy mediów publicznych, tych naprawdę publicznych, tych wobec których polscy obywatele mogą mieć zaufanie. I mówię to z pełnym przekonaniem, bo my potrzebujemy dobrych mediów mhm. publicznych, w szczególności w trudnych czasach, w szczególności w czasach niepokojów geopolitycznych, w szczególności w czasach, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. E, polscy obywatele powinni móc włączyć media publiczne i móc im zaufać. Dziś to zaufanie do mediów publicznych spada na łeb, na szyję i nic dziwnego, jeżeli w tych mediach sączona jest po prostu propisowska e, propaganda. Więc ja nie jestem zwolenniczką i my na lewicy nie jesteśmy zwolennikami likwidacji mediów publicznych. Jesteśmy zwolennikami ich odpolitycznienia, wyczyszczenia, e, odbudowy tak, żeby to zaufanie do tych mediów y, można było y, przywrócić. A jeżeli chodzi o kwestię kolejną, czyli te różnice między e, ugrupowaniami tworzącymi dziś jeszcze demokratyczną opozycję, wkrótce demokratyczną większość, to oczywiście te różnice są. Gdyby tych różnic nie było, bylibyśmy w jednej partii. Gdyby ty, tych różnic nie było, startowalibyśmy w wyborach e, w ramach jednego e, komitetu. Ale... To jest też coś, od czego się Polacy mogli odzwyczaić. Tak, demokracja, demokracja polega właśnie na, na tym, że jest ale różnica, też, że jest demokracja. ścieranie się poglądów, ścieranie się za pomocą argumentów, nie podsłuchów, nie haków, nie szantaży, tylko dyskusji, mm. debaty i sporu. I tak pewnie te spory będą. Pewnie w ramach rządu będą dyskusje, będą próby przekonywania się do swoich Aha. rozwiązań. ale jestem przekonana, że jeżeli startujemy z nastawieniem, że chcemy osiągać dobrze rozumiany, kompromis, chcemy ze sobą rozmawiać, to jest to dobry punkt wyjścia, żeby zacząć, żeby spróbować, żeby podjąć się tego trudu utworzenia nowego rządu, na który po prostu wszyscy czekają.
0: Spór jest wpisany, taki spór na argumenty wpisany jest oczywiście w demokrację i mam nadzieję, że taki spór bez buty, bez takiego właśnie, bez tych też wszystkich, nie tylko sztuczek, ale, ale nielegalnych procederów, że to zniknie i okej, okay, i, 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 i trzymam za to kciuki i nie tylko, ale miejmy nadzieję, że, że te narzędzia, które PiS po sobie zostawia też przez was demokratycznie zostaną z rąk władzy wytrącone. Ale um, chodzi mi o to, że na końcu trzeba mieć jakiś kompromis. No to jaki kompromis będzie w kwestiach aborcji, jaki kompromis w kwestiach rolnictwa? Tu z jednej strony była piątka dla zwierząt, chyba popieraliście ją, bo to taka jedyna ustawa w PiSie, która jak rozumiem podobała się e, również na lewicy. Zakaz handlu w niedzielę, e, co dalej, z, czy waloryzować do 800, plus? No jest mnóstwo wyzwań. No to po kolei, co z tą aborcją.
1: Jeżeli chodzi o stanowisko lewicy, to my oczywiście uważamy, tak jak zresztą większość polskiego społeczeństwa, że aborcja powinna być dostępna, bezpłatna i legalna do 12 tygodnia ciąży. To jest pewien europejski standard i o to będziemy zabiegać, tak jak zabiegaliśmy o to wcześniej na ulicach, uczestnicząc w protestach, w strajkach kobiet. I tak, to jest nasz cel, to jest nasz program i tego nie odpuszczamy, ale... Oprócz tego postulatu, który jest tym docelowym stanem prawnym, Zaraz po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej zaproponowaliśmy, złożyliśmy projekt ustawy, tak zwanej ustawy ratunkowej, ustawy wykreślającej artykuł 152 z kodeksu karnego, czyli dekryminalizacja pomocy w aborcji. Bo dziś, i to warto przypomnieć, to przystaną... wykonanie aborcji, przerwanie własnej tak. ciąży nie jest karalne, ale pomoc osobie, czyli
0: lekarz, lekarka, lekarz który... mąż, matka, tak. która
1: zawiezie do kliniki yy, aborcyjnej... Yy, te osoby podlegają potencjalnie odpowiedzialności karnej. My chcemy, żeby to się skończyło. To nie jest radykalne rozwiązanie. Mm -hmm. To jest bardzo kompromisowe rozwiązanie no i, i wiemy, załóżmy, że, że tak. no wśród to naszych jeśli... koalicjantów jest wola do tego, żeby Czyli je jeśli poprzeć. nie
0: liberalizacja, no to depenalizacja, okay, no Nie, to... jeśli
1: nie. Nie, jeśli nie. To może być pierwszy krok. To może być pierwszy krok do przywrócenia bezpieczeństwa polskim Ustawa kobietom. wychodzi
0: z Sejmu, Senat też ma większość, trafia na biurko prezydenta, prezydent twierdzi, no to muszę skierować do Trybunału Konstytucyjnego i...
1: Tak stwierdzi, albo tak nie stwierdzi. Nie ma wcale takiej konieczności, ponieważ to nie jest dekryminalizacja pomocy w aborcji. Nie dotyczy żadnych przesłanek, nie dotyczy dyskusji na temat aborcji. Dotyczy wyłącznie tego, czy lekarze mają się zastanawiać, czy ratować zdrowie, czy życie kobiety, bo, czy, czy też nie, bo za drzwiami może czekać prokurator. To jest jakby wyjęte spoza sporu o aborcję, który tak naprawdę w ogóle nie powinien być sporem, dlatego, mhm. że przypominam, około 70, czy ponad 70 procent Polaków uważa, że aborcja powinna być dostępna, legalna, bezpieczna, bezpłatna do tego dwunastego tygodnia, tygodnia ciąży. Ale to jest temat, który naszym zdaniem jest do załatwienia jak najszybciej. Oczywiście, że może tak być, że prezydent Andrzej Duda będzie to blokował, ale no musimy spróbować. Musimy pokazać też, wysłać no też właśnie, jasny sygnał społeczeństwu.
0: Będzie rozumiem komunikowanie się ze społeczeństwem, że my chcemy, ale nie możemy, no bo jest blokada, tak?
1: Nie wiem, czy nie możemy. No nie chcę zakładać, że nie możemy. Być może okaże się, że prezydent Andrzej Duda nie chce być tym jednym, jedynym hamulcowym A może przywracania w takim razie bezpieczeństwa Polkom. Czy lepiej być może... będzie przytulić
0: jest... te osoby, które jak już dziś podobno wyłamują się z Prawa i Sprawiedliwości i podobno pukają do drzwi opozycji, jak rozumiem, ale... najdalej im jest do lewicy, ale już do PSL-u pewnie trochę bliżej. Może niektórym nawet do koalicji obywatelskiej. No to tak z 248 zrobić 276 nie jest to aż takie trudne. Jak daleko, czy, czy takie rozmowy się odbywają już teraz?
1: Z całą pewnością, nie, nie odbywają się takie rozmowy, natomiast nikt nie będzie żadnemu posłowi i żadnej posłance bronił, głosować e, tak, żeby odrzucić potencjalne weto prezydenta Andrzeja Dudy. E, każdy mandat jest mandatem wolnym i można e, zagłosować zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z własnymi przekonaniami. Ryzykując, I za że tym, później
0: się już na listach nie znajdzie tym, albo nie znajdzie się gdzieś, e, no bo tak ten system też funkcjonuje. No, jak jasne, ktoś głosuje w każdych po...
1: głosowaniach stawka jest stawką polityczną, ale na koniec dnia tą stawką w tym konkretnym temacie, w, w temacie aborcji mhm. jest życie i bezpieczeństwo kobiet. Polki umiera dzisiaj na porodówkach. Przez m.in. wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, przez tych posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy pod wnioskiem do Trybunału się podpisali. Ja się z tym My zgadzam, wiemy, że właśnie... są tam osoby, które żałują tego podpisu. Czy nie które tak, już że później, że to przed źle.
0: bardzo trudne dwa lata z nadzieją na, na prezydenta, który będzie wam przychylny, a przez dwa lata będzie niemoc i paraliż parlamentarny?
1: Przed nami z pewnością trudne dwa lata w których to latach trzeba będzie ciężko pracować, żeby przekonać prezydenta, żeby przekonać opinię publiczną, żeby także wywierała presję na prezydenta. Ja nie jestem taka przekonana, że prezydent Andrzej Duda przez najbliższe dwa lata będzie chciał brać osobistą, indywidualną, jednoosobową odpowiedzialność za to, że kobiety umierają na, na, na oddziałach
0: porodowych. No pani w sobie, więcej optymizmu ode mnie.
1: Nie mam, to nie jest optymizm, to jest determinacja do pracy. My moglibyśmy usiąść teraz, rozłożyć ręce i uznać, no z takim prezydentem to nic się nie da. I wtedy mamy 100% gwarancji, że faktycznie nic się nie da. Albo możemy się zabrać nie, nie, no do pracy ja i, i podjąć ten, ten wysiłek. I dlatego właśnie, i, dla, i, i to jest po prostu wola i gotowość, gotowość do pracy. I byłoby znakomicie, gdyby głowa państwa nie podcinała nam skrzydeł, nie utrudniała nam podjęcia tego wysiłku, a Polacy mogli zobaczyć, po co nas wybrali do rządzenia?
0: Myślę, że prezydent jednak będzie wciągany w kampanię przyszłą przed, do, do, do wyborów samorządowych, do eurowyborów i do przyszłych prezydenckich, gdzieś próbując wskazać e, Oczywiście, na jeżeli będzie Oczywiście i jeżeli
1: będzie głównym hamulcowym wszystkich zmian, na które polskie po społeczeństwo czeka, to przysłuży się w kampanii prezydenckiej swoim kontr, e, kontrkandydatom.
0: Jakby włączyć tak... E, TVP, już nie wiem jak nazywać te telewizji, bo ale okej, okay, to dowiem się, że um, już jeszcze nie zdążyliście zacząć rządzić, a już um, mówicie, że nie ma pieniędzy i nie będzie i żadna obietnica nie zostanie spełniona, jedyne co zostanie to zabrane. E, no taka jest narracja oczywiście, próbuję ją odkłamać, no ale to to państwa opozycji demokratycznej przejmującej władzę jest pewnie rola, bo jak rozumiem, państwo chcą wiedzieć, yy, jaki budżet jest faktyczny. Trupy z szafy wypadają. No, okazuje się, że ponad 18 miliardów złotych deficyty tylko we wrześniu. Anomalia budżetowa, tak to nie było. No, grudnie są dość specyficzne, bo tam się wrzuca wszystkie wydatki na koniec roku, już się księguje te przyszłoroczne, no ale tak, żeby we wrześniu mieć tak deficyt ogromny w skali jednego miesiąca, nie było. Był to miesiąc przed wyborami, ale rozumiem, że premier Morawie razem z TVP próbują zakłamać rzeczywistość i mówić, że to opozycja jest zła. No co z tym zrobicie? Nie będzie pieniędzy na to, żeby funkcjonować, rządzić, czy, czy jak?
1: My jako opozycja, jako przedstawiciele opozycji nie mieliśmy jeszcze w ogóle szansy, żeby zapoznać się ze stanem finansów państwa. Cały czas jesteśmy przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji, przed wyznaczeniem kandydata na premiera, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, które umożliwiałyby nam chociażby zapoznanie się z sytuacją finansową państwa. Cały czas jeszcze niestety rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Więc jakikolwiek jest przekaz płynie z TVP na temat sytuacji finansowej w Polsce, to jest przekaz, który idzie na konto, czy to jest przekaz, który opisuje, opisuje stan państwa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast my jako lewica uważamy, że pieniądze w budżecie muszą znaleźć się na pewne zasadnicze kwestie, na podwyżki dla sfery budżetowej. I tego tematu nie odpuścimy. W mm -hmm. szczególności na skokowe podwyżki dla nauczycieli i nauczycielek, ponieważ polska szkoła boryka się z radykalnym kryzysem kadrowym. Ten kryzys po prostu panuje w oświacie, a bez jego zażegnania nic się nie da w polskiej szkole zmienić, bo bez nauczycieli po prostu nie będzie polskiej, nie będzie polskiej szkoły. Muszą być środki dla samorządów, tak, żeby one nie musiały z roku na rok coraz więcej dosypywać na przykład do luki sub subwencyjnej czy do e, luki oświatowej. I to są priorytety, którymi chcemy się zająć. To nie jest tak, wbrew temu, co często różni domorośli ekonomiści nam wmawiają, że budżet państwa działa jak budżet domowy. Nie. To nie jest tak. To jest zawsze kwestia w przypadku budżetu państwa określenia priorytetów, zaplanowania tego budżetu, uznania skąd pieniądze pozyskać. Przypominam, czekają ogromne pieniądze w Unii Europejskiej z Krajowego Planu Odbudowy, po które wystarczy sięgnąć, złożyć wniosek, wypełnić kamienie milowe. Więc... Nic ten nie wiemy jeszcze do, o tym ten stanie. Ten wytryk
0: do domowego budżetu raczej um, odnosi się do procent zadłużenia do PKB. Teraz jest w um, popisie w niespełna 52, to nadal w sytuacji budżetu państwa można być uznawane za bezpieczne. Chociaż ja zawsze podkreślam, że czym innym jest um, Zdolność do dalszego zadłużania się, a czym innym jest zdolność do prowadzenia inwestycji, które ten budżet zwiększają, bo niestety wydatki, które zostały też obiecane to są duże miliardy z CPK i nie wiem i, i, i TVP nie wystarczy na wszystko, więc trzeba gdzieś z tego rynku nie tylko podatków sięgać po te, po te pieniądze. Z drugiej strony świetnie, że Polska dalej będzie miała zdolności pożyczkowe, natomiast Szkoda, że na rozdawnictwo było do tej pory to konsumowane, a nie na inwestycje, które by nam ten budżet poprawiały. No i, i, I jak rozumiem, czasami ktoś próbuje w prostych słowach wytłumaczyć, że jakbyśmy tak budżet domowy prowadzili, no to może moglibyśmy się wysypać. Z budżetem domowym też problem polega na znaczy inaczej i jest tak, że nie przekazujemy go. Y Opozycji, na przykład sąsiadom, którzy muszą po nas prowadzić ten budżet, tylko a tutaj jednak przekazuje się ten budżet kolejnej ekipie. I,
1: tak, to jeszcze a, i to nie nastąpiło. Problem. To jeszcze nie nastąpiło, więc naprawdę, szanowni państwo, nie słuchajcie jakichś y, straszaków, informacji, dezinformacji o tym, że na coś nie wystarczy, na coś y, wystarczy. Jesteśmy jeszcze przed momentem planowania tego budżetu, przed analizą e, stanu finansów państwa. Ale to, co wiemy na pewno, a propos tych inwestycji, bo to ja, i pełna mhm. zgoda, potrzebujemy Środków na inwestycje. Te środki jeszcze raz czekają w Unii Europejskiej. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy, z Krajowego Planu Odbudowy to są na przykład pieniądze w transformację energetyczną. Na przykład pieniądze w termomodernizację budynków. To są pieniądze na budowę mieszkań, na tani wynajem. To wszystko jeśli, są inwestycje. Że,
0: że są to też często bezzwrotne tak. środki, a te, które są pożyczkowe, to są na tak niski, na tak procent, niski procent, że, to że jest... na pewno że w... no nie skorzystać. Żadna, żadna pożyczka z Korei, yy, która przez PiS była zaciągana, nie będzie tak korzystna. I to jak... są
1: pieniądze na inwestycje, na inwestycje, które umożliwią, nie tylko poprawią po prostu, czy pomogą w takim skoku cywilizacyjnym e, e, państwa, ale to są także pieniądze, dzięki którym, e, dzięki którym można obniżyć inflację, e, dzięki którym... Ale
0: też pojawia się takie hasło, że już e, szantażują państwo prezydenta, że e, panie Andrzeju Dudo, jak pan będzie tak fikał i nam tutaj utrudnia urządzenie, to my też mamy możliwość Wykonania pewnego fikołka i od ucięcia finansowania kancelarii prezydenta. I tutaj pan, nic pan, panie prezydencie, zrobić nie możesz.
1: Ja nie wiem o takich, te, 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 nic, nic mi nie wiadomo o tego rodzaju no rozmowach. Niektórzy, niektórzy czy, z czy, obozu czy, czy, czy
0: przejmującego rząd używali takiego, że a bo my, my musimy zrobić ustawy, bo nie może zawetować, a tam możemy obciąć.
1: Uważam, że dyskusja na temat finansowania administracji państwowej to jest dyskusja, która powinna opierać się na kryteriach merytorycznych, a nie jakichś personalnych przepychankach. Tak jak powiedziałam, jesteśmy na początku tej drogi. Udało się nie nawet nam, tylko przede wszystkim Polakom wygrać te wybory. Frekwencja była absolutnie rekordowa. Mobilizacja niż także, wśród w tych,
0: 89.
1: także wśród tych grup, które tradycyjnie są określane jako tak, jako takie mniej chętne do pójścia na głosowanie, mm -hmm. na przykład wśród osób młodych. Tak. To jest fenomen, ja bym bardzo chciała, żebyśmy mogli się z tego cieszyć i być dumni i mieć świadomość, że my jesteśmy teraz po tym zwycięstwie, które jednak będę się upierała, że jest zwycięstwem, niezależnie od tego, że PiS jest tym, tym, tym pierwszym ugrupowaniem, jeżeli chodzi o wyniki wyborcze. Żebyśmy mogli się nim cieszyć, ale żebyśmy mieli też świadomość, że to jest dopiero pierwszy krok. Do pracy zabierzemy się, jak tylko uda się jak tylko uda się powołać rząd i no, musimy z chęcią i dobrą wolą do tej pracy przystąpić wiemy co mamy zrobić wiemy gdzie są na to środki na pewno nie należy zaczynać Czyli od ubolewania, że pieniędzy bo, bo, nie bo będzie. jak
0: ja prowadzę różne programy czy tu na temat czy win poland naszym biznesowym portalu to potem w komentarzach od wielu użytkowników użytkowniczek czy tam a już przyszli jeszcze już, już się zaczyna nie ma pieniędzy ja nie powiem i nie czy będzie. są
1: czy nie ma w tym sensie że my naprawdę nie wiemy, nie wiemy. No od wyborów minął tydzień cały czas rządzi jeszcze prawo i Wiedliwość. nikt z nas jeszcze nie zajrzał do, bo nie, bo nie miał takiej możliwości, nie zajrzał do budżetu w tym sensie, że nie znamy stanu finansów Kołownia państwa. Pan
0: zapowiadał, że umowa ta, tej, nazwijmy to, koalicji opozycyjnej, tej, tej opozycji demokratycznej będzie jawna, transparentna. Jak rozumiem, też takie dokumenty, które pozwolą nam, obywatelkom, obywatelom poznać stan finansów państwa, też się pojawią. Obiecują państwo, że przedstawią, jak naprawdę wyglądają finanse państwa po tych ośmiu latach.
1: Uważam, że powinniśmy dokładnie taką białą księgę finansów przygotować. Uważam też, że w wielu sprawach dotyczących gospodarowania środkami publicznymi przez rozmaite resorty musi zaangażować się Najwyższa Izba Kontroli, być może także służby, być może także A. prokuratura. Ponieważ no właśnie słyszymy na przykład, że na tym ostatnim, ostatnim rzutem przemysłu Czarnek, który zasłynął już z programu Villa Plus, z rozdawania pieniędzy. Z swoim kumplom. Sfinansowania w ramach programu Perły Nauki projektów, w których myślę, zaangażowany że... był na przykład pan Edgar K., mm -hmm. słynący z afery, wygunkowany później, ze później ze z, od afery wizowej. To teraz 400 milionów na kolejny program minister Czarnek A myślę, chce wydać jeszcze miejsc, do końca, do końca roku. Premię, Każda wydatki. z takich złotów, każ, ka, mm -hmm. złotówka z tych środków powinna być 10 razy obejrzana. Każde z tych zresztą w ramach programu Villa Plus pieniądze, część tych pieniędzy, która została przyznana, musiały być zwrócone po tym, jak Najwyższa Izba mhm. Kontroli wykazała, no, że jednak były przekazywane w sposób problematyczny. Więc oczywiście, że stan finansów państwa będzie musiał być przebadany, przeanalizowany, opinia publiczna będzie musiała otrzymać jasny komunikat na temat tego, jak te finanse wyglądają, ale raz jeszcze, my wiemy, na co pieniądze znaleźć się muszą. Mhm. Absolutnie muszą w budżecie państwa. To są na przykład podwyżki dla sfery budżetowej. A nauczyciele, I tutaj... pani
0: jako pedagogzka, te 30% Tuska, to jest realne od 2024 roku, czyli od przyszłego?
1: Tak, to jest realne i to jest konieczne. To jest konieczne dlatego, że nauczyciele dzisiaj zarabiają niewiele powyżej płacy minimalnej. Początkujący nauczyciel zarabia 90 na no bo, 90 zł więcej niż płaca minimalna. Tak, no nic tak. dziwnego, że, że znaczy, odchodzi w ogóle z tą pracy. płacą
0: minimalną przy tak wysokiej inflacji problem polega na tym, że, że spłaszczają się że, wynagrodzenia. Tak, i że większość osób od przyszłego roku w ogóle będzie um, pracowało za minimalną krajową lub blisko niej i to będzie ten sukces Prawa i Sprawiedliwości, że oto tak świetnie w Polsce się zarabia, choć yy, siła nabywcza pieniądza jest dużo ważniejsza niż nominalna je, yy, wysokość tych, yy, tych pieniędzy, ale okej, okay, no to te 30% na podwyżki dla nauczycieli to z której kupki?
1: Panie redaktorze, no przed sekundą rozmawialiśmy no o tym, no, ale że... To musicie wiedzieć, że... Nie,
0: nie, no to to są... Na... Patrząc na to, jak wygląda to teraz, no to, to trzeba wiedzieć już gdzie, gdzie szukać, no bo, bo jak rozumiem, no co by nie mówić o tym pisie, rozdawnictwo było maksymalne, ale porobili sobie tyle wytrychów, gdzie szukać pieniędzy chociażby na 500+, na 13, na 14, transfery z funduszu demograficznego, który miał co prawda służyć na czas kryzysowy, tak... ale jednak przetransferowali na 13. Nie, nie będzie tak robili... zaplanowany
1: budżet, żeby nie było kombinacji, żeby by nie było jakiejś ekwilibrystyki, pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli czy w ogóle dla sfery budżetowej, znaleźć się muszą zresztą. Mamy gotowe projekty ustaw. Sama byłam przedstawicielką wnioskodawców ustawy no, o, 20%, o 20% podwyżkach. I to jest są rzeczy, które już w ramach tego budżetu nas było na to stać. No tak. e, więc będzie nas stać na takie, na takie podwyżki. Powinno być nas stać również na takie kwestie, jeżeli jesteśmy już przy edukacji, bo... jak ciepły posiłek w szkole mm -hmm. dla każdego ucznia bezpłatnie. E, możemy, na, skąd na, na, na to pieniądze? Na przykład z ukrócenia finansowania lekcji religii w szkole. To są 2 miliardy złotych rocznie. Te 2 miliardy złotych można wydać lepiej niż na wynagrodzenia dla księży A i katechetów.
0: na tele, nową telewizję publiczną ile powinno być pieniędzy? Bo teraz w tym roku to blisko 3 miliardy. Nie,
1: proszę mnie, panie redaktorze, Ale nie pytać no, nie, nie o takie, o, o konkretne, o konkretne, stworzyć, o konkretne no, no. liczby. Ja jestem odpowiedzialną polityczką i nie będę rzucać jakimiś kwotami, jakbym miała przed sobą tabelę i ustawę budżetową. Będzie taka ustawa, będzie projekt budżetu, będziemy o tym rozmawiać.
0: Czyli w tych ustawach, rozumiem, będą też tak jak powinny w no źródła finansowania. Ten pro, bo budżet i tak w grudniu, jeśli będziecie przejmowali władzę, no to jeszcze będzie też trzeba ten budżet e, przyjąć. No, te, te, na jakiś przyszłoroczny, na którym będziecie pracować, a tam już e, choćby to, że pół biliona potrzeb pożyczkowych jest e, na przyszły rok. E, dodatkowo obsługa samego długu to jest kilkadziesiąt miliardów złotych. No taki, taki budżet zostawia Prawo i Sprawiedliwość I ja nie będę was winił za to, że nie ma pieniędzy na rozdawnictwo, ale właśnie może trzeba po prostu ja, ale też panie się... Panie elektorze,
1: pan trzeci raz używa określenia rozdawnictwo w naszej rozmowie, nie, jeśli ja dobrze liczę. Takim... E, ja chyba muszę jednak zaprotestować. Testować, dlatego, że... To znaczy, nie wiem, co pan po, po, tym słowem nie rozumie. Nie, na pewno o podwyżkach dla nauczycieli, e, natomiast, rozdawnictwo, ale Natomiast ja rozdawnictwem typu... mogłabym nazwać fundusz kościelny. Ja rozdawnictwem mogłabym nazwać to, że nie chce się wprowadzić podatku od nadmiarowych zysków spółek skarbu, A państwa spółek e, 800 plus e, energetycznych. Dla natomiast na, natomiast świadczenia socjalne e, to nie jest rozdawnictwo. To jest Czyli część. 800 zaledwie część zł bez polityki... na dochody? to jest zaledwie część polityki społecznej. Mówię, o tym, że, że, że część dlatego, że no, Prawo i Sprawiedliwość wykonało taki bardzo sprytny manewr, mm -hmm. wprowadzając programy 500+. E przekazało te 500 złotych i powiedziało, a teraz radźcie sobie sami. Za te 500 złotych musicie wyleczyć zęby własnym dzieciom, wysłać je na wakacje, e wyprawić do szkoły no. ponad te, te, te fundusze nie wyprawkowe. Nie było systemowego rozwiązania. Nie było inwestycji dlatego w usługi publiczne. Natomiast my jako lewica uważamy, że z tych świadczeń rezygnować nie należy. Bo jeśli mielibyśmy ale... zacząć nasze rządy od tego, żeby zabierać to, co Prawo i Sprawiedliwość dało, to jest to, przepraszam, ale polityczne samobójstwo. No tak. Dla nas jako dla lewicy to jest też po prostu nierozsądna polityka społeczna. Dlatego, że trzeba przyznać, że program 500+, pozwolił wyjść szeregu rodzin z ubóstwa. On nie zadziałał jako impuls demograficzny. Bo no o, I o tym mówiliśmy od początku że to nie będzie miało wpływu na demografię, ale jako przeciwdziałanie ubóstwu do pewnego poziomu Miało znaczenie. Niewystarczające, dlatego, no że wciąż, inflacja, dlatego że wciąż w Polsce na przykład jest ponad 300 tysięcy dzieci, którzy, które żyją w skrajnym ubóstwie. Dla nich na przykład kierujemy projekt dotyczący bezpłatnych obiadów w szkołach. Mhm. Dla wszystkich oczywiście, nie tylko no, dla najwyższych. Ale to może takie dzieci,
0: rodzice, opiekunowie takich dzieci powinny dostawać więcej, a ci, którzy sobie świetnie radzą i są majątni, nie dostawać tego 500, a za chwilę 800.
1: Program darmowych obiadów w szkołach to program nie, nie, darmowych to obiadów, a nie, a nie przekazywania kolejnych środków finansowych. Czy... I tutaj nie należy dzielić na rodziny uboższe, na bardziej zamożne, bo takie wsparcie, takie wsparcie które ma służyć przeciwdziałaniu nierówności, nie może pociągać ze sobą etykietowania, mhm. stygmatyzowania, nie może być krzywdą dla, dla dzieciaków. Odpowiedzialna polityka społeczna to z jednej strony transfery finansowe, z drugiej strony wsparcie takie jak na przykład bezpieczeństwo, płatne posiłki. Z trzeciej sprawne usługi publiczne, no tak, żeby nie trzeba było tych czy to 500, czy to 800 złotych zostawiać w gabinecie prywatnym stomatologicznym, w, u prywatnego lekarza albo w aptece. No, I
0: rozumiem nie z pieniędzy, z pożyczek, tylko z podatków od przykład, na
1: Naszym zdaniem jako lewicy należy opodatkować wielkie korporacje, gigantów cyfrowych. My hmm. musimy zacząć, jeżeli chcemy, pozyskiwać jakieś pieniądze nie od zaciskania pasa na najchudszych brzuchach, nie od zabierania e, emerytom albo, m, albo dzieciakom czy rodzinom wielodzietnym, tylko nawet od sięgania klasie, do kieszeni tych, którzy nawet nie... Indywidualnych kieszeni, tak? Ale do, mhm. do, do kieszeni tych wielkich korporacji, tych Który bogatych spółek energetycznych, tak, rocznie, którzy a... zarabiają miliardy rocznie, którzy wzbogacili się na inflacji, na, 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 na kryzysie wywołanym także wojną w Ukrainie. Więc po prostu trzeba tą mhm. tą politykę w także finansową postawić z głowy na nogi.
0: No, rozumiem. Tak już na koniec, naprawdę, bo jak z, całego work, z całej puli głosów, jeśli patrzymy na kobiety, nie mówię o tych głosach oddanych na lewicy, to jest 10, nieco ponad, bo 10,1%, to oznacza, że prawie 90% kobiet wybrało inne ugrupowania, PiS, Koalicję, Trzecią Drogę, czy nawet Konfederację. To dla pani jest takie poczucie jakiejś, Porażki, czy raczej mobilizacji, że trzeba zrobić jeszcze więcej, bo choć u Was wewnętrznie to jest tam blisko 62%, to mhm. są wyborczynie. No to jest ogromna skala, no ale jeśli już patrząc poza bańką, że tak powiem, lewicy, warto by, a mieliście chyba najbardziej pro kobiecy program, obserwując scenę polityczną, najbardziej pro kobiecy program, a jednak kobiety zdecydowały się głosować na inne ugrupowanie.
1: Nie, no jednak moim zdaniem ta, te, te dane dotyczące udziału kobiet w naszym lewicowym elektoracie są kluczowe, dlatego że no inaczej trzeba byłoby brać pod uwagę i skalę frekwencji, i populację, i przedziały wiekowe. To, że ponad 60% elektoratu lewicy to są kobiety, jest dla nas istotnym sygnałem, że rzeczywiście my musimy walczyć i jesteśmy postrzegani jako lewica, jako ten strażnik praw mhm, kobiet, dobrze. jako ci, którzy będą zabiegać o to, żeby sprawy i prawa kobiet nie były spychane pod dywan, nie były traktowane jako temat zastępczy, jako temat drugorzędny, bo to nie jest temat zastępczy i drugorzędny. To, że tak wiele kobiet, poszło na wybory 15 października. To, że pomimo tych obaw wcześniejszych, pomimo sondaży, które wskazywały, że co druga kobieta się zastanawia, czy w ogóle głosować, to, że jednak kobiety się zmobilizowały, to jest dla nas, jako dla lewicy, jako dla ugrupowania, które upomina się o prawa kobiet, ogromne zobowiązanie i mogę je tylko powtórzyć, tak? że my tych tematów spraw kobiet, praw kobiet, nie tylko praw reprodukcyjnych, także dotyczących bezpieczeństwa kobiet na rynku pracy, ochrony kobiet matek na urlopach macierzyńskich przed dyskryminacją, My tych tematów po prostu nie odpuścimy.
0: No i będziemy te tematy śledzić dalej. To była rozmowa dnia. Gościnią rozmowy dnia była Agnieszka Dziemianowicz, bąk, posłanka Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za tę obecność. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Paweł Rudikowski. Do zobaczenia w kolejnych naszych odsłonach rozmowy dnia na temat. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału, komentowania i brania żywego udziału w dyskusji pod tym nagraniem. Dziękuję, do zobaczenia.